0: Vous écoutez Réfi les 20h temps universel 21h à Paris
1: Céline Pellarin
0: vous écoutez votre journal En Français Facile. Merci et bienvenue avec moi ce soir pour vous le présenter Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir
2: Céline, bonsoir à tous.
0: Le Premier ministre israélien est visé par une enquête pour corruption et la police franchit un cap. Elle recommande de le mettre en examen. De son côté, Benjamin Netanyahou nie être coupable et ne veut pas démissionner. Nous serons en direct de Jérusalem dans une minute.
2: 88 milliards de dollars, c'est ce que devrait coûter la reconstruction. De l'Irak après trois ans de guerre contre les djihadistes du groupe État islamique, mais le gouvernement de Bagdad veut en profiter pour étendre la reconstruction à des régions qui n'ont pas été détruites.
0: Enfin, nous irons en Thaïlande, près de quatre ans après un coup d'État qui a porté les militaires au pouvoir. Le gouvernement français y envoie un de ses représentants. Reportage sur cette visite à Bangkok. Le journal, les journal en français facile. En
2: et c'est en Israël qu'on débute ce journal en France, c'est facile.
0: Et comme promis, on y retrouve tout de suite notre correspondant permanent à Jérusalem. Bonsoir Guilhem Deltey.
1: Bonsoir Céline.
0: Avec vous, on va parler du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui est en mauvaise posture. En effet, on a appris ce soir que la police préconise, c'est-à-dire qu'elle recommande de l'inculper, de le mettre en examen pour corruption, fraude et abus de confiance. Alors ce sont des accusations très lourdes, mais les enquêteurs estiment avoir Assez de preuves pour demander cette procédure judiciaire. Guilhem Deltey, comment réagit le chef du gouvernement israélien qui pourrait être donc mis en examen
1: Eh bien Céline, c'est le scénario le plus problématique qui se pose à Benjamin Netanyahou. Car c'est finalement dans les deux enquêtes le visant que la police estime avoir obtenu assez d'éléments pour recommander sa mise en examen. Il n'était pas certain qu'elle en ait assez dans les deux dossiers. Et bien finalement, dans les deux cas, elle préconise de retenir trois chefs d'accusation lourds, vous le disiez, corruption, fraude et abus de confiance. Dans le premier dossier, les enquêteurs estiment que le chef du gouvernement a bien accepté des cadeaux induits de la part de deux riches hommes d'affaires. Il est question de cigares et de bouteilles de champagne, notamment pour des sommes de plusieurs dizaines de milliers d'euros au moins. Dans le second, aux yeux de la police toujours, Benjamin Netanyahu a bien essayé de négocier avec le propriétaire du principal journal israélien une couverture médiatique plus favorable, ces conclusions-là ont été transmises au procureur général, c'est lui qui est le seul capable de décider d'une éventuelle mise en examen du chef de gouvernement. Alors depuis le début de ces enquêtes, eh bien Benjamin Netanyahu n'a eu de cesse d'affirmer qu'il n'avait rien fait de répréhensible. Il l'a redit ce mardi soir dans une allocution télévisée en direct depuis sa résidence. Il souligne que plus de la moitié des conclusions de la police ne sont pas suivies par le procureur et il a affirmé qu'il continuerait à diriger le gouvernement et que la législature irait jusqu'à son terme.
0: Merci Guilhem Deltey, vous étiez en direct de Jérusalem et on continuera évidemment de suivre cette affaire sur RFI.
3: Le journal en français facile.
2: Nous vous en parlions ici même hier. La conférence internationale pour la reconstruction de l'Irak se tient en ce moment au Koweït. Mais les besoins du pays sont énormes et les investisseurs ne sont pas forcément très motivés. Effectivement,
0: le gouvernement irakien estime qu'après trois ans de guerre contre le groupe État islamique, le pays a besoin de 88 milliards de dollars. Les combats ont ravagé des régions entières, mais Bagdad veut également en profiter pour développer des zones qui n'ont pas connu de violence. Et pour ces projets, le gouvernement compte sur les entreprises privées. Les précisions à coët cité de Wilson Fash.
4: Le message est clair, l'Irak est ouverte au business le pays cherche des fonds pour réhabiliter certaines infrastructures détruites pendant la guerre, comme l'aéroport de Mossoul ou l'usine d'engrais de Béji. Et il veut aussi se développer en construisant par exemple un métro à Bagdad et de nouvelles raffineries. Bagdad met donc l'accent sur le secteur privé, Sont proposés plus de 150 projets d'investissement, avec parfois des taux de rendement très avantageux, mais risqués. Alors aujourd'hui, les responsables irakiens ont notamment présenté des garanties juridiques pour tenter de séduire et rassurer de potentiels investisseurs. Des investisseurs qui se disent curieux mais sceptiques. Il faut dire que beaucoup de zones ne sont pas encore stables et le groupe État islamique conserve toujours un pouvoir de nuisance. Surtout, l'Irak est considéré comme l'un des pays les plus corrompus au monde. Alors les autorités irakiennes assurent qu'elles vont faire des réformes. Le premier ministre irakien, Haider al-Abadi, avait d'ailleurs annoncé en décembre que sa prochaine bataille sera contre la corruption. Mais pas sûr que ce soit suffisant pour convaincre le privé. Surtout que Bagdad a encore des dettes envers certaines des compagnies présentes aujourd'hui au Koweït. Wilson Fash à Coit City pour RFI et
2: on part à présent aux États-Unis pour parler de policiers ripoux Céline.
0: Ripoux, cela veut dire que ces policiers sont corrompus et qu'ils sont passés de l'autre côté de la loi qu'ils sont censés défendre du côté des criminels parce qu'ils se sont associés avec eux pour leurs bénéfices personnels. C'est ce pourquoi deux policiers de Baltimore sont jugés et fait accablant. Les deux hommes faisaient partie d'une unité d'élite de la police. La justice américaine les a reconnus coupables, mais on ne connaît pas encore leur peine. On revient sur cette histoire avec Romain Lemaresquier.
3: Il n'y a aucune tolérance lorsqu'il s'agit de corruption. C'est le message qu'a tenu à faire passer hier le tribunal de Baltimore qui jugeait cette rocambolesque affaire mêlant huit officiers de la Gun Trace Task Force. Il s'agit d'une unité d'élite censée traquer les armes disséminées dans les quartiers pauvres de ce grand port de la côte est des États-Unis. Six de ces huit policiers avaient déjà plaidé des coupables espérant ainsi atténuer leur peine. Les deux autres, Daniel Ursel et Marcus Taylor, risquant à eux la réclusion à perpétuité, raquettes, cambriolages, fausses dépositions, Vol à main armée, vente d'armes, trafic de drogue, fausses preuves et même triche sur les heures supplémentaires. La liste des pratiques de ces huit hommes abordés pendant les débats de ce procès fait froid dans le dos. Des policiers qui misaient sur le fait que leurs victimes, très souvent des dealers issus majoritairement de la minorité afro-américaine, n'oseraient pas porter plainte. Une affaire qui vient ternir encore plus la réputation de Baltimore. Une ville qui arrive au second rang national en 2017 en matière d'homicide avec 343 meurtres. Derrière Saint-Louis mais devant Chicago, une affaire qui risque de laisser des traces selon de nombreux experts dans une ville dont la population ne fait pratiquement plus confiance à sa police.
2: Un récit signé Romain Le Maresquier. Parlons à présent de la Thaïlande. C'est dans ce pays qu'un représentant de l'État français est actuellement en visite.
0: Il s'agit de Jean-Baptiste Lemoyne. Il est secrétaire d'État aux affaires étrangères. C'est la première visite d'un officiel français en Thaïlande depuis que le pays a connu un coup d'État en 2014. Au programme des discussions pour l'un des représentants du chef de la diplomatie française, la situation politique thaïlandaise, la coopération économique entre les deux pays, mais également la situation des Rohingyas de Birmanie. Reportage à Bangkok d'Arnaud Dubus.
5: Jean-Baptiste Lemoyne a rencontré Surakhat Satiyaratay, le président thaïlandais du comité chargé d'appliquer les recommandations de la commission Kofi Annan sur la question des Rohingyas. 700 000 musulmans Rohingyas ont dû fuir l'ouest de la Birmanie depuis septembre après une campagne de violence lancée par l'armée birmane, une campagne qualifiée de nettoyage ethnique par les Nations Unies. À Bangkok, Jean-Baptiste Lemoyne a réitéré la position de la France en termes très clairs sur ce drame humanitaire.
1: Euh, le message que nous avons délivré est très clair. C'est que... Nous souhaitions que l'engagement international demeure fort. Il y a d'ailleurs aujourd'hui même une réunion aux Nations Unies qui se tient sur le sujet et qu'on ne saurait tolérer la négation de droits de l'homme et de droits de communauté. La France reste vraiment pleinement mobilisée. Jean-Yves Le Drian a fait l'occasion de s'entretenir avec Aung San Suu Kyi et donc il faut à cet égard utiliser tous les canaux. Parmi ces canaux, la Thaïlande, qui
5: maintient un dialogue régulier sur cette question avec Aung San Suu Kyi, leader de facto du gouvernement birman. Jean-Baptiste Lemoyne a aussi évoqué la possibilité au niveau de l'Union européenne de sanctions ciblées contre certains responsables birmans directement impliqués dans les violations des droits humains des Rohingyas. Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
2: La justice britannique a une nouvelle fois refusé ce mardi de lever le mandat d'arrêt visant Julian Assange.
0: Le fondateur de Wikileaks ne pourra donc pas sortir libre de cette ambassade d'Équateur à Londres où il est réfugié depuis bientôt six ans sans pouvoir en sortir. Il a trois mois pour faire appel de cette décision. Julian Assange craint en cas d'arrestation à Londres d'être extradé, c'est-à-dire emmené de force aux États-Unis pour y être jugé et ce, pour la publicité par Wikileaks en 2010, de nombreux secrets militaires et de documents diplomatiques américains. Et cette information insolite de la drogue dans du chocolat, c'est une tonne et demie de cocaïne qui était dissimulée dans des paquets de chocolat en poudre. La drogue a été saisie dans un aéroport d'Équateur, en Amérique du Sud, avant son envoi en Europe. C'est la fin de cette édition du journal En Français Facile réalisé par Laurent Philippot et présenté avec Zéphirin Quadio. Merci à tous les deux et on se retrouve demain Zéphirin.
2: À demain Céline.
0: Et vous pouvez évidemment réécouter ce journal En Français Facile sur le site savoir -avec -un -s